0: Herzlich willkommen wieder zum sportwoche business athlete podcast Mein heutiger Gast ist Egon Theiner, Kommunikationsprofi, Verleger und Ultraläufer. Er führt Österreichs einzigen reinen Sportbuchverlag und wir werden im Gespräch auch erklären, was hinter der Abkürzung WMDRC steckt. Lieber Egon, herzlich willkommen und Servus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin ein Fan deiner Publikationen seit Jahren. Dein Verlag, wir haben es anmoderiert, äh, egot.at. Da werden wir dann noch ausführlich dazu kommen. Ich interessiere mich mal zu Beginn, was dich dazu bewogen hat, in den Sport einzusteigen. Du bist Südtiroler, mein zweiter Südtiroler Gast nach der Nadja Weiß in meinem Podcast-Universum, was mich sehr, sehr stolz macht. Was hat dich beruflich mit dem Sport zusammengebracht?
1: Naja gut, das ist jetzt eine Geschichte, die mich ein Leben lang begleitet. Ich war von Anfang an sportinteressiert. Ich habe selber Judo betrieben, dann Fechten, immer wieder Laufen, auch Golfen. Also Sport, die Bewegung, auch der Passivsport vor dem Fernseher begleitet mich, wie gesagt, seit ich eigentlich ein kleines Kind bin. Und dazu ist dann auch die Liebe zum Wort und zum Schreiben gekommen. Mein Vater hat auch in einem Verlag gearbeitet als Werbeleiter in Bozen. Und ja, und jetzt muss man nur eins plus eins plus eins zusammenzählen und, und man landet bei einem Sportbuchverlag.
0: Wunderbar. Und du bist ja selbst auch Ultraläufer. Da kommen wir dann zum Schluss noch dazu. Aber jetzt kommen wir mal zum Sportbuchverlag. Es ist der EGOT Verlag. Die Herleitung des Namens liegt irgendwie auf der Hand, aber ich bitte dich auch da um eigene Worte.
1: Äh, ja, der Egott Verlag, klarerweise Egon Theiner. Ähm, könnte auch Anlass zu einigen Wortspielen bieten mit Ego, Bindestrich, DH und, und so weiter und so fort. Oder ich bin eher ein Gott. ne <lacht> okay, genau. Ja, so kann ja, man es dann auch okay, sehen. Genau. Die Idee ist von einer Salzburger Werbeagentur gekommen, die eben auch das Logo aufgesetzt hat 2004, als ich da den Verlag in Salzburg noch gegründet habe und bin dann 2006, nein 2004 noch im gleichen Jahr, 2004 nach Wien übersiedelt damit und ja, die ersten paar Bücher waren dann auch nicht Sport und es ist der reine Sportbuchverlag, zu dem stehe ich, dass es dann immer wieder den einen oder anderen Ausreißer gibt und man sagt, na ja gut, dieses dieses Buch, da müssen wir jetzt uns jetzt ein bisschen strecken, um noch einen sportlichen Zusammenhang zu finden, das machen wir dann doch noch, aber grundsätzlich bin ich da auf dieser Schiene des Sportbuchs, ja, da fühle ich mich auch sehr glücklich und da auch irgendwie, auch sehr gut aufgehoben, weil das eben ein Bereich ist, in dem ich mich auskenne. Mhm. In dem Moment, wenn man jetzt sagt, ich müsste einen Buchverlag führen, in dem es um Chemie oder Physik geht, dann würde ich sagen, na ja, na gut, du musst mal ein paar Formeln lernen, bevor man da überhaupt weiterhin. Und ja, Sport ist ja dann auch ein ein dankbares Thema, weil die Leute oder die meisten Leute eben unkompliziert sind. Man hat einen einen, einen schnelleren persönlichen Kontakt. Man ist schneller per Du. Also es ist. Ich fühle mich einfach wohl in der Welt des Sports. Mhm.
0: Und deinen Nachnamen schreibt man mit TH und so ist dann auch die url e mit TH hinten.at. Und ich bin jetzt auf der Homepage, wenn wir dann auch auf den Shownotes verlinken und schau mal in den Bereich alle Bücher rein. Da habe ich ganz aktuell Barbara Schett, Ich bin, was ich bin. Dann Andreas Herzog mit Herz und Schmäh. Der Kai Ebel, den man Formel 1 Deutschland sehr gut kennt. Letztendlich Peter Schröcksnadel. Dann habe ich das Buch vom Georg Bangl da, der unlängst zu Gast war bei mir. Also ganz, ganz große Vielfalt. Auch zum Beispiel ähm, Wiedergeburt, ein Buch von Catra Corbett und so weiter und so fort. Erzähl mir doch kurz, Felix Neureiter habe ich, sehe ich da auch noch natürlich. Ähm, erzähl mir kurz zur Strategie, wie es zu diesem produkt genau kommt. Sehr viele Biografien bekannter Sportlerinnen und Sportler dabei. Bitte, wie kommt es zu deiner Auswahl? Genau.
1: Naja. Das Sportbuch kann man ja jetzt grundsätzlich unterteilen in Biografien und Sachbücher und, und auf der anderen Seite dann doch sehr spezifisches Trainingsmaterial, Trainingsbücher, Technikbücher. Ich war selber in meiner Jugend auch Fan von den BLV-Sportbüchern, äh, so richtig Gewicht heben, richtig Sportpsychologie und so weiter und so fort. Und da habe ich schon gemerkt, dass das halt eben diese zweite Schiene ein ganz ein anderes und auch schwieriges Terrain ist. Und, ich mich dann eben auch aus persönlicher Neugier viel mehr ähm, eben auf Biografien konzentrieren wollte. Das ist mir auch von Anfang an recht gut gelungen. Das erste Sportbuch, das wir, das EGOT herausgebracht hat, war die Biografie von Hans Kranke.
0: Mhm. Ganz Und, aktuell jetzt eigentlich, ne? mit ja. seinem 70er wieder. <lacht> ist zwar schon Jahre her, glaube ich. Dein Krankel-Buch ist so, ja. so Mitte der Nullerjahre gewesen. Ja,
1: richtig, ja, 2526, ja. Habe ich gelesen, ja, super. Ähm, ja, von Wolfgang Maria Gran, der wirklich da eine super Arbeit gemacht hat. Die, es geht mir dann in diesen Biografien schon auch darum, dem Leser oder der Leserin auch ein bisschen mehr mitzugeben als lediglich, was heißt lediglich, aber lediglich die, die, das Leben und die Vita und die sportlichen Erfolge. Also es geht mir schon darum, auch ja, Denkweisen Lösungsansätze, wie gehe ich mit Problemen, Herausforderungen um, die, die mir im Sport oder im Leben eben aufgebürdet worden sind und wie kann ich diese da überwinden. Es geht jetzt nicht darum, einen Ratgeber zu schreiben, wie sie jetzt auch zum Beispiel die Barbara Schött ja auch nicht gemacht hat, aber es geht mhm. schon darum, ein wenig dann dem Leser oder der Leserin zu zeigen, wie andere, wie Persönlichkeiten eben mit gewissen Umständen und Situationen umgeht und vielleicht kann der eine oder der andere ja dann auch was mitnehmen für das eigene Leben. Also es ist dann nicht ein Ratgeber im klassischen Sinne, dass man jetzt hergeht und sagt, ja, also das sind meine zehn Strategien zur Vermeidung von was weiß ich, mhm. sondern einfach, dass es dann eben so unterschwellig eben ja, äh, im Lesen, dass sie unterhaltend sein soll, dass interessant und spannend sein soll, dass vielleicht dann auch der ein oder andere Tipp dann eben mit transportiert wird und eben auch aufgenommen wird, der dann eben halt auch für jeden von uns dann auch nützlich sein kann.
0: Jetzt hast du auf deiner Homepage die Barbara Scheidt auch unter den Bestsellern angeführt. Bestseller steht für die am besten sich verkaufenden Bücher. Reden wir kurz über dieses Buch, ist glaube ich ein relativ neues Buch auch, oder? Ich bin, was ich bin und die Babsi, die war ja, wenn ich mich recht entsinne, jene Österreicherin, die am höchsten in der dennis weltrangliste nach oben gekommen ist, Rang 7 irgendwann, ne? Ende des alten Jahrtausends. Ein paar Worte zu dem Buch auch bitte, als Beispiel.
1: Also das Buch von der Barbara Schett ist in der Pandemie entstanden. Okay. Also die Barbara Schett war da gerade in Australien in Hotelquarantäne und wir haben uns da jeden Tag ein paar Stunden über Skype unterhalten und ja, die, die, die Barbara hat da sehr, sehr viel Zeit mitgebracht, sagen ja. wir so. Also sind sehr viele Inhalte dann eben halt auch transportiert worden. Die, äh, es ist ein Bestseller, wir haben... Jetzt müsste ich lügen, wir sind da sicher über 3000 verkauften Exemplare, schön, ja. was, mhm. was jetzt nicht nach viel klingt. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt an das Sportbuch denkt und an die Nische und an Österreich, Absolut, in ja. dem Moment, wenn man dann eben so in einem, in einem niedrigeren, mittleren, vierstelligen Verkaufsbereich ist, bin ich, ja, bin ich jetzt als Verleger schon einmal damit zufrieden. Ich weiß, dass es auch die, die, die Protagonistin ist. Okay. Ähm, und Bestseller, ja, da habe ich habe ich einfach den Spruch auf den Lippen, es gibt eigentlich kein Buch, auf das die Menschheit jetzt wartet. Also das ist es ist alles schon geschrieben. Mhm. Da müsste man jetzt auch hergehen und sagen, gut, dann können wir es auch gleich vergessen, Bücher zu machen. Aber Bücher sind wertvoll. Bücher transportieren Wissen, transportiert Geschichte. Da ist steckt so viel mehr dahinter, als einfach nur zu sagen, ja, es muss ein es muss ein überragender ökonomischer Erfolg werden. Mhm. Und weil du vorher Bestseller angesprochen hast, ja, wir brauchen da jetzt auch nicht um den heißen Brei herumreden, Marcel Hirscher, Ende 2019.
0: Habe ich ist, verschlungen, habe ich, genau.
1: Das ist der Bestseller ja. mit, einem, mit einer verkauften Auflage im mittleren fünfstelligen Bereich, ja. der, ja, über allen anderen Büchern steht. Dahinter kommt ohnehin gleich Hans Krankel mhm. aus, den, aus den Anfangszeiten des Verlags. Und dann, dann, dann gibt es eine ganze Reihe von Büchern, eben, die sich eben so einordnet zwischen 3.000 bis 6.000, 3.000 bis 7.000 Verkaufte. Mhm. Und wie gesagt, das ist, äh, äh, ja, das ist das tut meinen Ansprüchen genüge. Ja.
0: Absolut. Und. Großen Respekt vor diesen Zahlen. Andreas Herzog habe ich da gesehen. Klingt auch sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, es, die starken Menschen, die starken Namen, Biografien haben wir jetzt besprochen. Es gibt aber auch Bücher wie Skisport im Auge des Künstlers und die englische Variante Skiing in the Eye of the Artist. Bitte noch da ein paar Worte <lacht> dazu. Das Bild ist ja schon mal ein Traum. ja? Das Cover.
1: Ja. Naja, die... Ähm wie ich vorher auch schon gesagt habe, es geht jetzt nicht immer nur um den ökonomischen Erfolg oder es geht eben nicht nur darum zu sagen, ich mache jetzt genau diese zwei, drei, vier, fünf Bücher im Jahr, mit denen ich weiß, überspitzt formuliert, reich zu werden. Es geht einfach darum, auch den, den Sport in all seinen Facetten auch darzustellen und eben eine, eine bibliografische Bühne zu geben. Und das Skisport im Auge des Betrachters, das ist ein ein Büchlein mit 80 Seiten, mhm. mit äh, 40 äh, Zeichnungen oder Poster, mhm. eben die künstlerisch ge gestaltet wurden von den 1930er Jahren rauf bis heute, in dem beschrieben ist, wer der Künstler war, woher er kam, was eben der Hintergrund dazu ist. Und das ist eigentlich, ja, ich würde es da vielleicht sogar weniger als als äh, Sportbuch, sondern fast mehr als Kunstbuch einordnen. Aber wie gesagt, es geht um Skisport und damit ist es halt auch Sport. Es geht da auch auch in den Biografien selber, sind ja jetzt nicht alle große Namen, wie du auch vorher erwähnt hast, die Katra Corbett, mhm. eine, eine US-amerikanische Ultraläuferin, die über über 100 Mal 100 Meilen gelaufen ist und die eine, ein absolut bewegtes Leben hat zwischen Drogenexzessen, Inhaftierungen, äh, gewalttätigen Freund und Ehemann etc. und die dann eigentlich Süchte mit einer anderen Sucht, nämlich dem Laufen, ersetzt hat, zu dem sie auch steht. Und, ja, und das halt auch ein, ein unheimlich lehrreiches Buch sein kann für jemanden, der da eben genau reinliest
0: was ich auch noch gefunden habe und dann höre ich auch schon wieder auf, die einzelnen Bücher durchzugehen. Aber es war etwas, was mich emotional sehr erreicht hat, nämlich die European Championships in Munich 2022, dieses München 2022, wo neun olympische Sportarten kumuliert wurden zu einem wirklich großen Event bei herrlichem Wetter, das Freude gemacht hat. Da gibt es auch ein quadratisches Produkt von dir, sehr fotolastig, glaube ich mal. Da bitte ich dich auch um ein paar Worte dazu.
1: Ja, sehr fotolassig ist fast eine Untertreibung. Ich, das Buch hat, 100, okay. hat knapp 160 Seiten und 156 davon sind Fotos. Okay. Also es ist ein Fotobuch, es ist ein, ein Erinnerungsbuch. Äh, ja, es gibt, eine, es gibt eine Doppelseite mit alten Medaillengewinnern, es gibt ein paar Vorwörter, es gibt auch eine Kurzbeschreibung zu alten, zu alten Sportarten. Aber grundsätzlich ist es einfach nur ein Buch zum Durchblättern und zum Staunen und zum ja zum Innehalten, was sich da eben in diesen 10, 12 Tagen in München im, im August 22 eben abgespielt hat. Und da bin ich echt stolz drauf. Ich habe dort auch selber mitgearbeitet im Bereich Kommunikation und äh, Media Operations. Und es war wirklich ein großartiger Event. Und dass ich dann auch dieses Buch dann im Nachgang noch machen durfte, also dann wieder in meiner Rolle als Verleger. Das hat mir schon ja, hat mir Spaß und Freude gemacht und ist eine Ehre und Auszeichnung gewesen.
0: Na, ich musste das jetzt noch ansprechen, auch als großer Fan von herausragender Sportfotografie natürlich und auch da kann man Bände sprechen oder Bände publizieren mit äh, dem Thema und ich komme, was Kommunikation zu Großereignis betrifft, in ein paar Minuten noch nach Innsbruck mit dir, aber zunächst einmal noch zwei Facetten, die deinen Verlag noch ausmachen. Der Bereich E-Paper ist relativ stark vertreten, gefühlt stärker als bei anderen Verlagen. Wie ist da deine Strategie und was sind da die Bestseller? Sind das die gleichen wie im geprinteten Bereich?
1: Also E-Books ähm, haben bei, bei E-Gott nicht den allerleichtesten Stand. Ja. Also das ist was doch
0: besitzen will für die was nicht für die Bibliothek oder wenn so ein, so ein Marcel Hirscher Rücken oder so
1: also ähm, hat auf alle Fälle hat auf alle Fälle einen ist auf alle Fälle ein richtiger Ansatz ich, also die Erfahrung die wir machen oder die ich mache ist dass wenn wir einfach nur als Hausnummer genannt wenn wir ein Buch äh, im äh, im haptischen Zustand tausendmal verkaufen und verkaufen wir vielleicht 100, 150 als E-Book. Also da sind wir bei 10, 15 Prozent vom, mhm. vom, vom haptischen Buch, vom, vom Printprodukt. Die, der Ansatz mag sein, dass, es jetzt, dass jetzt Sport schon, auch wenn es Biografien sind, eben in den Bereich des Sachbuchs reinfällt und dann die, ja, dieses Besitzen wollen, einen größeren, einen größeren ähm, Wert hat oder einen, ein, ja, eine wie soll ich es jetzt ausdrücken? Dass es eben wichtig ist, dieses Buch tatsächlich ja. dann im Regal zu sehen ich oder die ganze. Ich für mich als
0: Motiv bei einem Sportbuch ja. nennen. Ja.
1: Und dass es dann, dass es dieses Motiv dann vielleicht weniger gibt, wenn man, ähm, wenn man einen Roman oder einen Krimi oder oder ja. Belletristik eben liest.
0: Ja oder Fachwissenbörse zum Beispiel. Das brauche ich mir nicht aufheben.
1: <lacht> ja. Es ist, äh, es hat, es ist eine Nische. Mhm. Ähm, muss man, man, muss sehen, wie sich das dann halt auch in Zukunft entwickelt, weil eigentlich das, das Printprodukt, das Buch per se, wie viele eben andere, auch Magazine und so weiter, ja, andauernd ja totgeschrieben werden, aber es gibt sie immer noch und das Buch ist im Weihnachtsgeschäft immer noch der wichtigste, mhm. wichtig, der zweitwichtigste Geschenkartikel und der wichtigste Geschenkartikel sind Gutscheine. Mhm.
0: Perfekt. Was mir ein bisschen fehlt und das möchte ich noch ansprechen, sind die Hörbücher. Das ist meine persönliche Passion. Du hast ja auch Bücher über das Laufen und das Ultralaufen bis selbst Ultraläufer. Und sowas würde ich mal zum Beispiel bei einem der für mich so mühsamen Longruns zum Beispiel gerne anhören. Ein Buch über das Ultralaufen beim Laufen. Warum gibt es noch keine Hörbücher?
1: Das ist, ein, das ist eine Frage, die ich regelmäßig höre und auf die ich ganz ehrlich selber keine Antwort habe oder keine Antwort gefunden habe, weil ich eben nicht aus dieser Ecke der Hörbücher komme mhm. und ich da einfach nicht in meinem Innersten wirklich überzeugt davon bin, dass ich das machen sollte oder müsste. Und äh, da zaudere ich einfach. Mhm. Also ich werde jetzt... Äh, <lacht> nach diesem Gespräch nochmals in mich gehen und vielleicht ist dieses Gespräch jetzt dann auch der, der letzte Anstoß zu sagen, ja, dann lass uns eben halt Hörbücher auch probieren, du auch hast machen. Du ein
0: Freak vis-à-vis -vis halt. Also ich bin da sicher nicht äh, ein, <lacht> wie soll ich sagen, ich bin eine Facette von von vielen, aber sicherlich nicht der Durchschnitt. Ja.
1: Aber du bist auch nicht der Einzige. Ja. Ich höre es ich okay. also immer auf. wieder, ja. ich höre es immer wieder und ich denke mir immer wieder, ja, nein, wieso, vielleicht doch, lieber nicht. Also es ist wirklich da kämpfe ich mit mir und ich kämpfe da eigentlich schon seit Jahren. Aber äh, ich danke dir für diese, für diese Frage und für diese Anmerkung, weil ja jetzt kann man auch hergehen und sagen, steht da Tropfen, höll den Stein.
0: Ja. Wir machen im Anschluss, da freue ich mich auch, einen Plauderlauf und da können wir dann weiter plaudern und habe ich die eine oder andere Idee auch. Stichwort laufen ist jetzt die angekündigte Thema Veränderung, Thema Wechselklein. Du bist äh, für die Kommunikation bei WMTRC in Innsbruck zuständig. Bitte mal um die Aufklärung der Abkürzung.
1: Also WMTRC bedeutet World Mountain and Trail Running Championships. Das sind also Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaften, die von 6. bis 10. Juni in Innsbruck und Stubai ausgetragen also sehr werden. sehr bald eigentlich, ne? Ja, in weniger ja. als 100 Tagen. Ähm, und ich habe dort das Vergnügen, die Freude, äh, eben Kommunikation und auch Media Operations äh, betreuen zu können. Wir haben die Akkreditierungen für Journalisten geöffnet und stehen bereits bei über 60 Anmeldungen. Ja, ja. Also ich denke, bis dann bis es dann Anfang Juni ist, werden schon so Richtung 150, 180 Journalisten und Fotografen sein. Äh, die ganze Kommunikation ist klarerweise ausgerichtet auf auf regional, national, international. Wir werden Livestreams anbieten in fünf Sprachen, also von Deutsch bis Französisch, Spanisch, Englisch, Italienisch. Es ist klarerweise, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, es ist klarerweise eine Nische. Es ist nicht eine Fußballweltmeisterschaft. Es ist nicht ein Formel 1-Rennen. Wir kämpfen tatsächlich um jede... Zeile und um jede Minute der Aufmerksamkeit. Deswegen bin ich auch dankbar, dass wir hier auch ein bisschen darüber reden können. Aber Trailrunning, äh, das Laufen im Gelände äh, auf unbefestigten Pfaden gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Industrie, äh, die, die Sportschuhe-Industrie hat da die Zeichen der Zeit erkannt. Es werden schon mehr Trailrunning-Schuhe produziert als äh, normale Straßenlaufschuhe. Also da ist da ist was im Gange. Es ist klarerweise auch ein großes Thema des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit. Da spielt sehr viel rein. Und ja, wir wollten in Innsbruck-Stubert tatsächlich eine 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 Geschichte machen, die, die dann auch nachhaltig in Erinnerung
0: bleibt. Die Website dazu werde ich dann auch verlinken in den Shownotes, aber ich habe noch Fragen zu den Strecken, Distanzen, die dort gelaufen werden. Bitte.
1: Ja, es gibt... Ähm, Vier Wettkampftage. An mhm. jedem Wettkampftag wird eine andere Distanz gelaufen. Also es ist, es beginnt mit einem Berglauf über sieben Kilometer und tausend Höhenmetern, vertikal bergauf.
0: Also Bergankunft, würde man beim Radfahren sagen, ne? Eine
1: absolute ja. Bergankunft auf ja. 2004 Meter Höhe. Mhm. Äh, da ist zum Beispiel die Andrea Meyer, sofern sie vom österreichischen Verband nominiert wird, von dem man ausgehen kann, äh, ebenso wie die Karin Freitag, äh, mit zu favorisieren. Mhm. Äh, dann folgen zwei trail ein kürzerer und ein längerer, wobei kurz bedeutet 45 Kilometer 3.300 Höhenmeter okay. und der längere ist 85 Kilometer mit 5.500 Höhenmetern.
0: Ja. Also Ultra nimmt die irgendwie diese Bolzerstrecken schon irgendwie raus, oder? Dass man so einen 5 Kilometer Lauf auf Vernichtung hat, ist ein Widerspruch zum Thema Ultra oder zum Wording-Ultra.
1: Äh, ja, ja. Grundsätzlich, okay. ja. Und, und, und am vierten Tag gibt es dann noch ein, den sogenannten Mountain Classic. Das mm. ist dann eine, das sind dann zwei Runden mit insgesamt knapp 14 Kilometern und 800 Höhenmetern. Ja. Und ja, das ist eben, ein, wie gesagt, zwei Runden, die da gelaufen werden. Ja.
0: Und wenn es jetzt um Championships gibt, wird es dann spezialisierte Läuferinnen und Läufer geben, dass beim Berge auch vielleicht andere starten als dann am nächsten Tag. Das packt mir auch gar nicht muskulär, nehme ich an, oder? da bei mehreren Bewerben zu
1: starten. Nein, das sind also da und dort äh, gibt's gibt's ja. äh, gibt's diejenigen, die am ersten Tag beim Vertical und am letzten hm. Tag beim Mountain Classic, okay. also bei diesem Auf und Ab Rennen, starten, aber grundsätzlich ein Läufer, eine Läuferin, ein Wettbewerb hm. und wir erwarten um die 1500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
0: Jetzt kann ich mir beim Berglauf, und du hast das auch beschrieben in Worten, das Streckenprofil vorstellen mit der Bergankunft. Wie ist das bei den anderen Bewerben, beziehungsweise gibt es da Runden, um auch eine TV-Aufnahme irgendwie zu erleichtern? Oder ist das eine extrem lange Strecke, wo TV natürlich mühsam wird vom Stream her?
1: Aber es ist eine extrem lange Strecke, ja. ja. Da, da, Die 45 Kilometer starten in Innsbruck und enden in Neustift im Stubai. Mhm. Und die 85 Kilometer gehen in die andere Richtung raus aus dem Stubein nach Innsbruck.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja.
1: Äh, ja, es ist eine Herausforderung mit den Livestreams, mit den TV-Übertragungen, aber wir haben den ORF dankenswerterweise auf, an unserer Seite und äh, haben, sind auch selber aufgrund von gemachten Erfahrungen, wie zum Beispiel beim Innsbruck Alpen Trailrun Festival, ja auch schon vorbereitet auf Herausforderungen dieser Art und das bekommen wir sicher, sicher sehr, sehr gut hin.
0: Und gibt es ein Wetter, bei dem nicht gestartet wird oder wird bei jedem Wetter gestartet?
1: Irgendwann einmal kann sicher ein Wetter eintreten, bei dem nicht gestartet werden kann. Es gibt Notfallpläne, es gibt Streckenverlegungen, es gibt ja. zeitliche Verlegungen. Okay. Also ja, da gibt es eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten, die Weltmeisterschaften dann dann noch über die Bühne zu bringen.
0: Na, da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg und klingt extrem spannend. Abschließend, du selbst bist auch äh, Ultraläufer. Bitte auch noch da ein paar Worte dazu. Was dich, was für dich, Judo ist ja doch irgendwie was anderes, was die Faszination ausmacht und welchen Trainingsumfang oder wie hoch ist der Spaß, wie hoch ist der Leistungsfaktor dabei?
1: Ähm, also ich bin jetzt final ins Laufen reingekippt 2016 am Ende des Jahres, da war ich das ganze Jahr unterwegs, saß bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich, in ja. Toulouse und danach bei den Olympischen Spielen in und Paralympischen Spielen in Brasilien und komme zurück und habe 108 Kilogramm gewogen und habe gesagt, das ist zu viel. Und insofern ähnelt sich meine Geschichte der Geschichte von vielen anderen. Habe dann wieder mit dem Laufen angefangen und bin dann sehr rasch von der Straße ins Gelände gegangen. Und ja, um die ganze lange Geschichte auch ein bisschen abzukürzen. Je länger die Strecke, umso mehr Zeit verbringe ich mit mir selber. Also die Freude ist überwältigend und überragend groß, der Leistungsdruck fast nicht vorhanden, weil ich da mir absolut keinen Stress mache und sage, es geht bei mir wirklich nicht darum, ganz vorne oder im Mittelfeld oder in den ersten zwei Dritteln mitzulaufen. Also wenn ich vor dem vor dem Zielschluss im Ziel bin und ich kann mich erinnern, 2017 war mal war ich bei meinem ersten Ultra ein, durch die Ötschergräben auch tatsächlich letzter, dann habe ich für mich schon gewonnen. Ich verbringe Zeit mit mir selber in der Natur. Es ist einfach, ich, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Und du hast für unseren Plauderlauf jetzt einen Hoodie an, auch wo Toulouse sich noch mal widerspiegelt. Da, da noch letzten Mal.
1: Das ist, Es war insofern eine irre Geschichte, weil 2016 Toulouse zum Abstieg verdammt war ja. und also mit, ich weiß nicht mehr, irrsinnig vielen Punkten Rückstand. Also wir sprechen von Fußball-Frankreich, ja. ja genau. Und. Dann haben sie es dann tatsächlich noch geschafft und dann bin ich halt irgendwie an dieser Mannschaft bitchen geblieben, so wie ich halt auch bei Inter Mailand oder Arsenal London bicken geblieben bin.
0: Arsenal kein schlechtes Jahr, ne?
1: Ja, nach langer oh, Zeit wieder. Aber ich bin jetzt nicht dieser Fußballfan, der sich ja. da quasi aufhängt, wenn es daneben geht und mit Fahnen schwingend dann am, am Donaukanal entlangläuft, weil wir, weil man gerade was gewonnen hat, es ist halt einfach eine Sympathie da und derzeit läuft ja gut, Inter Mailand den Titel werden wir nicht mehr gewinnen, mit Napoli, die eine Sensationssaison spielen. Aber Arsenal läuft ganz gut und Toulouse scheint sich halten zu können in der in der ersten Liga und im und im französischen Fußballcup immerhin im Halbfinale mhm. und mit allen großen, PSG, Monaco, Marseille, die bereits ausgeschieden sind. also... Ja. Schauen wir mal, was da noch da, alles passiert. Da geht noch was, auf jeden ja. Fall. Ich, ich
0: drücke die Daumen, <lacht> freue mich jetzt dann auf unseren Plauderlauf. Ich spiele meine Abspannmusik. Wie gesagt, ein Gespräch, bei dem ich viel, viel mitgenommen habe. Hat riesen Spaß gemacht, lieber Ewan. Äh, freue mich auf die nächsten Bücher, die bei dir verlegt werden. Und tippe da vielleicht auch auf WMDRC und schauen wir, was kommt. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Und jetzt schnüren wir die Schuhe und gehen laufen. Tschüss von meiner Seite an euch da draußen und ich hoffe, es hat euch genauso getaugt wie mir.
1: Ja, vielen herzlichen Dank nochmals für die Einladung. Mir hat es auch mega Spaß gemacht und ja, ich, auch ich freue mich jetzt auf unseren Lauf.
0: Perfekt.